0: Друзья, добрый день, вы слушаете подкаст «Фабула раса», меня зовут Яна Семёшкина, и в гостях у меня сегодня Юля Петропавловская. Юля, привет! Привет! Юля, шеф-редактор «Миф». Прозы, и Юля сегодня нам расскажет за кулисье издательской жизни о том, как она собирает издательский портфель для подростковой прозы. И мы поговорим, в общем, о том, как работать на удаленке, потому что Миф славится своей командой, которая уже давным-давно, еще до карантина, работает в разных частях света, удаленно, скайп колы, зум, в общем, все дела. Как работать дома и не сойти с ума — мне кажется, это актуально сейчас. Ну и поговорим, конечно, о хороших книгах, о том, как они зарождаются, вообще какой путь проходит книга, начиная от синопсиса, правильно я ставлю ударение.
1: Да, это моя боль, я переучивалась очень долго.
0: Отлично. От синопсиса заканчивая вот уже готовой книгой в обложке. И вообще, как сейчас обстоят дела на рынке подростковой прозы. Кажется, это очень такой необыкновенный сегмент. У меня много к тебе вопросов с точки зрения маркетинга, вашей целевой аудитории, как вы это понимаете. Потому что Юля, скажу вам еще раз, Юля — редактор. И я считаю, что ты уникальный редактор в том плане, что ведь ты работаешь как профессиональный продукт да, менеджер, как профессиональный маркетолог, который знает все трещинки своего конечного потребителя и умеет как-то с этим взаимодействовать. При этом ты отстаиваешь полностью вот эту политику издательства, миф его миссии. Я бы сказал, что я в первую очередь отстаиваю интересы читателя. Интересы читателя – это здорово. Раз в
1: универе просто был предмет методика редактирования, и моя прекрасная преподавательница говорила: вы единственный,
0: кто будете отстаивать интересы читателя. Помните о нем всегда. Так оказалось. Друзья, вот. Вот этот человек, который отстаивает наши с вами интересы. Ты заканчивала МГУ, кафедра редактуры и издательского да, на дела. Есть классная кафедра, рекомендую.
1: Она маленькая и уютная. Кафедра издательского дела и редактирования. Вот, я
0: не знаю, вживали она что? Я надеюсь, что да. А мы обычно начинаем с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Ты готова, Юля? В чем твоя суперсила, как ты считаешь? в впечатлительности. Как ты понимаешь счастье? Что такое счастье, по-твоему? На самом деле, для меня, ну,
1: я не могу коротко ответить, потому что для меня это большая совокупность такая факторов. Вот. Во-первых, мне кажется, по эпикурейски это отсутствие страдания. Ну, то есть первое и главное, это, наверное, чтобы все были живы и здоровы. И если это есть, то на это можно наслаивать уже, как бы, там, самореализацию, условно, когда у тебя ничего не болит. Когда у тебя есть что покушать, когда у тебя есть над головой крыша и так далее. Ну, я так утрирую, но вот это ощущение комфорта, оно все-таки, мне кажется, ну, там где-то внизу на пирамиде масло, пока его не будет, ничего остального, ну, сложно будет достичь остального. Потом еще одно клише — это счастье, это когда тебя понимают. Мне кажется, для меня это прям ну, в широком смысле, в таком глубоком смысле. Мне важно, чтобы, во-первых, рядом был кто-то, кто разделяет мои ценности, Вот, то есть когда я чувствую себя одинокой, и когда я не уверена, что то, что я делаю, нужно, я очень сильно демотивируюсь. Вот, наверное, сочетание вот этих трех факторов — это условия для счастья.
0: А три качества, которые ты ценишь в людях больше остальных? Порядочность, чувство такта, тактичность, острый ум, такое своеобразное чувство юмора фраза или жизненный девиз, который тебя вдохновляет, помогает вставать по утрам? Есть что-нибудь тебе тебя такое?
1: Меня воспитывала бабушка, и она очень часто говорила фразу: "Не боги горшки обжигают", когда я расстраивалась из-за того, что я не понимаю там физику, химию, И когда мне что-то не получалось, она все время спрашивала: "Ну как же другие? Ну как? Ну кто-то же это люди понимают? Ну то есть значит, ты справишься?" И вот я все время думаю: "Ну как бы я справлюсь?" Ничего такого нету в самые амбициозные задачи Она все равно раскладывается на маленькие проектики, да, на маленькие кусочки, и каждый этот маленький кусочек не так уж и сложно сделать. Даже если сначала кажется, что это какая-то просто безумно сложная штука. вот А еще, кстати, вторая фраза тоже. Я просто хорошо помню эпизод. Наверное, классе во втором или в третьем нужно было нарисовать, по-моему, будущее, в общем, какую-то картину, связанную с счастливым будущим. И мы с бабушкой рисовали Марс, и там было написано «И на Марсе будут вести. цвести». Это советская песня, если я правильно помню. Про то, что когда видишь сложности, то также видишь и будущий результат, который кажется совершенно фантастическим, прекрасным, и иногда
0: лучше смотреть... Через сложности на него. А вообще, скажи, пожалуйста, вот ты чувствуешь, что ты как-то зависишь от результата? Для тебя вообще результат — это что-то важное в работе, в жизни? Можешь ли ты себя назвать достигатором, например? Ну да. Я вообще очень плохо помню, чтобы я делала
1: что-то просто ради удовольствия, особенно из таких рабочих задач. Мне нужно четко понимать, что изменится, например, в жизни моего там читателя, да, там клиента, неважно, того, ради кого я работаю, после того, как он этот мой результат сможет применить. Если мне непонятно, зачем я это делаю, и зачем не в плане личной какой-то самореализации, а в плане э, человека, для которого я это делаю. Если я не понимаю,
0: мне очень тяжело. Я стараюсь откосить просто всяческими способами. А вот возвращаясь к теме фразы, я знаю, что у вас, Юля, на руке есть татуировка, и там фраза из камью. Что это за фраза? Могла бы ли ты назвать ее жизненным своим девизом или вот какой-то такой фразой, mm-hmm. которая тебя действительно толкает на подвиги? Ой, я очень люблю татуировки
1: <laughs> во всех их проявлениях и видах. А, ты просила меня показать в кадре? Конечно, не знаю, да, <laughs> будет <да>. ли видно. <laughs> Но ну, на самом деле здесь написано, надо быть тем, кто остается. Это трансформировано немножко мною. Видоизмененная Фраза Братья мои, надобно быть тем, который остается. Это фраза из проповеди отца Панлю из романа Камюва Чума. Вот, он рассказывает во время своей проповеди такую как бы историю: в монастыре, в обители, произошла, собственно, вспышка чумы. И все, кто жил в этой обители, да, монахи они разбежались, и только один остался. В оригинале, да, у Панлю изначально это было про преданность Богу, про то, что невзирая ни на какие сложности и ну, самые там драматические ситуации, нужно оставаться преданным в его картине мира Богу. И мне эта фраза нравится именно тем, как в ней уживаются христианские ценности и гуманистические ценности. Для меня этот роман, ну это вообще мой один из любимых романов, он ценен тем, что он снимает противоречия между христианской моралью и моралью, в которой Бог умер, да, там, и нам нужно как-то самим и искать смысл. И в целом и философия экзистенциализма французского, да, вот этого, она цена для меня этим, потому что я в Бога в традиционном плане не верю, но я верю в человеческую ну, порядочность, да, какую-то принципиальность. И то, что мир — это не цветочки, да, и много разного сложного случается с нами, но мы всегда выбираем Мы можем сами выбирать, как нам действовать. Когда мне тяжело и хочется куда-нибудь сбежать, закрыться и так далее, я смотрю (laughs) на эту фразу, и она меня меня не то что вдохновляет, она меня заставляет вспомнить вообще «ради чего?».
0: Это. Ты сказала про э, философию экзистенциализма, и вот как только эта тема начинается, я э, сразу вспоминаю записки из-под Достоевского, текст, который, в общем-то, стал предтечей всей философии западного экзистенциализма, и мне кажется, что вообще, вот если продолжать тему с Камью, то его посторонний — это вообще сюжет подпольного человека, который доведен до такого предела. Насколько я знаю, ты очень любишь русскую литературу. Я просто тоже люблю русскую литературу, не понимаю химию. Меня тоже воспитывала бабушка, у нас много общего, но у меня нет татуировки, Юля. Это пока... Да, я пока что без татуировки. Расскажи, пожалуйста, вот ты... Человек, который с детства воспитан на русской литературе, на сколько? На 90% ты из нее состоишь. Где-то на 50, наверное. Где-то на 50. Ты пришла на журфак, вот на ту самую кафедру, о которой мы уже сказали, и следующим шагом было было еще одно издательство, а потом уже миф. Что для тебя русская литература, как она формировала ли она тебя как читателя, какие-то твои вкусы прививала ли она тебе, и Чувствуешь ли ты эти отголоски сейчас, работая в мифе, работая над теми книгами, которые вы издаете?
1: Мне кажется, что русская литература это такое самое простое, понятное входно, входное окно в искусство для ребенка, для школьника. У меня семья состоит из образованных людей, но я бы не сказала, что меня очень много водили по галереям и что-то там объясняли. Поэтому для меня это просто стало таким первым знакомством глобальным с философской мыслью, что ли. В общем-то, да, я уже сказала, что я впечатлительный человек. <laughs> и для меня это был такой как бы выход вообще куда-то вовне за рамки быта, да, за рамки того, что каждый день находится вокруг нас. Да, я увидела, что есть люди, которые пытаются ответить вот на эти проклятые вопросы, да, Достоевский говорил, я начала чувствовать себя менее одинокой, для меня вот э, все эти товарищи, все эти Базаров, Печорин и так далее были друзьями, скажем так. Это сейчас уже, я понимаю, что они такие ребята очень токсичные, тогда вообще этого дискурса не было, и казалось, что чувствовал себя там в какой-то момент лузером, а оказалось, что это называется лишний человек, и он очень классный, и в него женщины влюбляются, и вообще это очень притягательно. Ну, в целом, мне кажется, это такая благодатная почва для подростка. Можно не влюбиться в какого-нибудь
0: Базарова, это был мой вообще просто кумир. Я с тобой согласна, но у меня к этому, знаешь, такое двоякое отношение, потому что с одной С стороны, ты со всем пылом воображения подросткового действительно читаешь, представляешь и э, думаешь, ох, вот какой он идеал э, мужчины, идеал героя, э, наделяешь его какими-то такими романтическими чертами и качествами. Мне
1: кажется, через это надо пройти. То есть, конечно, потом надо понять, что вообще-то это не очень приятные товарищи, и вообще-то есть что-то, какие-то другие паттерны поведения.
0: Да, есть много чего нездорового, о чем не всегда нас предупреждают. Это, это правда. Mm-hmm.
1: Я помню, что... В, я не, не помню, было это в школе или это было уже в универе, но когда я прочитала русского человека на рандеву Чернышевского, я поняла как раз-таки, что есть какая-то обратная сторона притягательного товарища и Собственно, образ девушки, да, вот этой Тургеневской, стал для меня хорошим противовесом. И мне стало понятно, что есть... Какой-то другой паттерн поведения. Mm-hmm. И мне кажется, что, кстати, символично и показательно, что это именно женские образы.
0: Ну да, вообще удивительно, что э, в русской литературе полно сильных женщин и очень много слабых мужчин. И Россия, она всегда женщина, а женщина в э, русской прозе это всегда олицетворение России. Я боюсь, что мы сейчас просто с тобой, как две любительницы э, русской литературы, закопаемся в это. Да, девы. филологические. Встретились. И это опасно. У нас еще целый пласт тем о подростковой прозе, так вот, как это именно отразилось на тебе, как на редакторе, который работает с современной подростковой прозой? Скорее молодежной, потому что подростковой прозой называются
1: все таки ну то, что за рубежом называется middle grade, да, это проза для ребят там 12-14 лет, моя редакция работает над прозой уже
0: для ребят постарше, где-то от 16. И как все таки это повлияло на э, формирование издательского портфеля, на то, как ты взаимодействуешь с этими текстами? Какие-то критерии появляются ли у тебя, именно навязанные русской литературой?
1: Уже когда на знания о русской литературе наслаиваются знания о литературе зарубежной, да, о литературном процессе, начиная там с античностью и заканчивая, (laughs) не заканчивая ничем, просто начинаешь уже примерно понимать, что такое хорошая литература, отличать ее от литературы достаточно посредственно. И вырабатываются какие-то личные критерии.
0: Вот это очень интересно. Может быть, ты сейчас нам такой (laughs) чек-лист быстренько?
1: Ой, ну это на самом деле такое, с одной стороны, мне кажется,
0: капитан очевидности, с другой
1: стороны, большое упрощение, когда пытаешься это структурировать. Ну, конечно, это ну, для меня первый такой главный а, пункт этого чек-листа — это про упрощение или неупрощение. То есть когда а, читаешь и чувствуешь, что сюжет, да, фабула, проблематика, герои, они как будто бы сведены к схемам, и как будто бы ты знаешь, что в связи с этой схемой должно дальше произойти, оно так и происходит, и а, выводы, которые напрашиваются, они вот как бы нам и транслируются. Это признак не очень качественной билетристики. Литература, на мой взгляд, — это то окошко через которое ты видишь вещи, которые бы ты не увидел сам, заглянув там через свое какое-то личное окошко. И, собственно, талантливые писатели — это люди, которые умеют видеть и ретранслировать вещи незаметные для обычных людей. Для меня это про глубину, про многослойность, чтобы каждый читатель на своем каком-то уровне мог найти в книге что-то свое, начиная с там, интересного сюжета. И заканчивая, не знаю, там суперсложными отсылками к прошлым книгам. То есть ну ты как бы в зависимости от своей подготовленности считываешь то или иное количество пластов, но эти пласты должны быть. Ну то есть если в книге и только суперинтеллектуальный смысл и, например, нету динамики в сюжете, то мне как читателю может быть интересно, но мне как издателю у меня будет вопрос, а сколько людей способны будут это оценить. Поэтому чем больше слоев, тем лучше.
0: А вот про узнавание я сразу хочу такой вопрос тебе задать, потому что мне кажется, что писатель который пишет литературу, а не билетристику, он еще и за некоторое новаторство языка выступает, и я люблю приводить слова Бориса Акунина, который между литературой и билетристикой видит разницу в том, что литература — это такой доход, вспарывающий культуру, а билетристика — это отработка уже понятных схем, сюжетов mm-hmm. и так далее, да, то есть это больше такое ремесленничество в то время, как литература — это новаторство, но все таки на мой взгляд, писатель еще это тот, кто умеет выразить невыразимое, даже если мы каждый день испытываем, но при этом мы это так не выражаем, как выражает автор. Возможно, это узнавание не будет э, бессмысленным. Mm-hmm. Вот yeah. я о чем.
1: Это узнавание с эффектом удивления. То есть ты читаешь и ты такой, ну нифига себе. То есть э, с одной стороны ты узнаешь, а с другой стороны ты бы сам никогда не додумался, что это именно так. Когда у тебя только узнавание без удивления, <laughs> это что-то. Не то, это не инсайт.
0: Отличное определение инсайта от Юлии Петропавловской. Ну вот ты интересную сказала фразу про то, что когда ты читаешь текст, ты смотришь на него именно с точки зрения издателя. Ты потенциально а, смотришь, не знаю, на арку героя, да, персонажа и думаешь, а вот это а, будет интересно mm-hmm. читателю. Это уже профессиональная деформация, да, наверное. Ну, тебе... Мне кажется,
1: что я пока еще не совсем пропащий человек. Я все-таки могу прочитать книгу сначала как читатель, а потом уже оглянуться назад и попробовать оценить ее как издатель. Не знаю, может быть, у меня этот навык читательский размывается потихонечку, но я еще не так давно <laughs> в издательском деле всего лет 10. (свят) Может быть, (свят) еще через 10 я уже буду, пролистывая, (свят) оценивать только коммерческий потенциал. Хотя я надеюсь, что со мной этого никогда не произойдет.
0: Но все-таки мне интересна твоя трансформация, которая произошла в мифе. Ты пришла как э, редактор, человек, который долго-много качественно взаимодействовал э, с литературой, мировой, русской, всякой. И в итоге, что мы получили на выходе, да, Юля? Юля Юля разбирается в маркетинге, э, 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 в продукт-менеджменте. Ты из текста делаешь продукт, в конце концов. Как проходила эта трансформация? Можно, в принципе, рассказать об этом на примере конкретного текста. Сначала поступает в в редакцию в формате синопсиса, или вы покупаете его на аукционе, а затем уже происходит исследование или сначала исследование. Вот это все очень интересно, потому что мы-то видим в итоге вот эти прекрасные книги в обложках с иллюстрациями, которые полностью удовлетворяют нас как читателей. А вот что за этим стоит, какая работа, вот это, конечно, очень интересно.
1: Mm-hmm. Ну, вообще считается же в маркетинге, что все должно начинаться с изучения конкурентной целевой... среды да, и целевой аудитории. И, в принципе, можно идти так, но я бы сказала, что, наверное, мои самые успешные проекты, в том числе с коммерческой точки зрения, они все-таки начинались с моей внутренней потребности что-то поменять. На примере, скажем, нашего подросткового нотфика, нашей серии книг для подросткового личного развития, в которую входят там книги типа «Чего ты по-настоящему хочешь? Ты имеешь значение?» Такого продукта просто не было вообще на рынке. Но у меня было понимание, что хочется э, говорить с подростками о том, как... Э, вообще-то быть посчастливее в жизни. То есть э, у меня было представление о том, что не хватает сейчас вот этого дискурса. Я не была уверена в том, что это будет успешно, что, скажем, родители поймут ценность, что они начнут покупать эти книги. И когда вот появляется эта уверенность, дальше уже приходит маркетолог. Я в лице маркетолога, да, надеваю шапочку маркетолога и начинаю следовать конкурентную среду посмотреть смотреть уже в нишу, в емкости. Но это все... Такие вещи, которые могут как-то скорректировать тебя Немножко подкрепить какую-то твою гипотезу Но они все равно для меня всегда были вторичны А если возвращаться к твоему вопросу О том, какой путь рукопись проходит То, конечно же, перед тем, как купить какой-то текст Мы его пристально читаем И в команде долго обсуждаем Был такой период, когда мы запускали миф-прозу. Естественно, нам нужно было достаточно солидный портфель сформировать Ну, потому что там выходить с одной книгой И потом еще полгода изучать Рынок — это детский сад получился бы Поэтому мы читали очень много. Это Два года назад у меня в лонглисте на рассмотрении было порядка там, 300 рукописей. Конечно, я их сама все не читала. У нас есть система ридеров, титунов, как мы их называем. Это люди с профильным филологическим, как правило, образованием, которые тоже имеют похожие взгляды на качество текста. И у них есть анкеты с достаточно солидным количеством вопросов. Вопросы типа, что нового автор сказал, можно ли поставить эту книгу в ряд с такими-то книгами века, каким действием побуждает, например, эта книга, какие чувства она вызывает, и каких вещах она... Ну и, конечно же, он пишет подробный синопсис. Дальше мы командой читаем эту анкету, ну, либо кто-то из команды, например, если прочитал этот текст сам, то он рассказывает на встрече, и если нас вызывают вопросы книга, то мы ее, естественно, сами еще перечитаем, если вопросов не вызывает, то вот, да, собственно, мы делаем офер. Офер мы делаем только тогда, когда все члены команды проголосовали за, или там кто-то изначально был против, но мы его (связь) убедили, аргументируя свою позицию дальше собственно отдел прав у нас есть отдел прав менеджер по правам делает офер сдатель либо сразу принимает этот офер либо Происходит аукцион. Вот, подробнее рассказывать.
0: Да, 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 да. Что такое, что такое издательский аукцион? Мне сразу видится такая картина, где представители разных российских издательств. Да! Продано! Ну, в принципе, да, так и происходит, только это происходит
1: онлайн. Вот аукционы бывают открытыми и закрытыми. Открытый аукцион когда ты видишь ставки других издателей, можешь повышать, пока тебя жаба не задушила. Вот закрытый акцион — акционер, когда каждый делает лучше свой офер, ну то есть, например, вот тысяч долларов и все больше я не могу, и дальше там ждешь решения. Издатель смотрит на твой портфель, на то, как ты позиционируешь книги на рынке, на, на то, как ты их упаковываешь, на то, какие отзывы на твои книги, на, на то, какой маркетинговый план ты предлагаешь по продвижению книги и может принимать решение по совокупности
0: факторов. В среднем сколько стоит ä, права на ä, книжку? Вот мы говорим про Ян Кадалт, да, сейчас самое дешевое и самая дорогая mm-hmm. книга, на которую вы приобрели права вот там за последний mm-hmm. год? Ну,
1: самая дешевая, мне
0: кажется, где-то там 1800
1: долларов примерно, 1500, может быть, хотя не помню, были ли у нас такие. Самая дорогая, на самом деле, мы не гонимся за супер-пупер-бестселлерами, потому что у нас все таки не совсем Янка Кадаут, мы это называем романами взросления. Это могут быть и Книги, которые, допустим, на Амазоне представлены в разделе «Взрослая литература», это могут быть и типа подростковые романы взросления, В общем, где только они не живут. У нас были аукционы, естественно, но это не были те книги, за которыми прям все вот гонятся, стоят в очереди. Как правило, мы находим какие-то такие штучные жемчужины, незамеченные другими издателями. 5-6 тысяч долларов на аукционе — это нормальная финальная ставка для нас. Если будет больше, то мы еще 10 раз подумаем, стоит ли вообще. Даже если книжка выйдет в лонг, то есть будет продаваться там тиражом вот 15 тысяч экземпляров в год, все равно это аванс больше там, 6-7 тысяч долларов может не
0: купить. Допустим, я могу понять, как делается этот анализ для нонфикшн, потому что есть определенный такой инструмент, когда ты в Wordstat вводишь запросы, понимаешь, mm-hmm. сколько у людей запросов по теме самооценки, по теме soft skills и так далее. А в вот вот когда речь идет о художке. Как вы понимаете, что если мы сейчас купим за 10 тысяч долларов права на эту книжку, то она себя не окупит или она себя mm-hmm. окупит?
1: Я а... сразу скажу, что у нас еще молодая редакция, поэтому все наши книги для нас эксперименты. То есть я как издатель, наверное, просто не смогу позволить себе сейчас на данном этапе заплатить 10 тысяч долларов за права просто потому, что у меня нету достаточной доказательной базы, чтобы сказать, что вот это будет бестселлер. Честно говоря, я скептически настроена по отношению к тому, что… Как как вообще можно прогнозировать, Тут потому в, что в вопрос. <laughs> то, то, что, yeah, то, что вопрос. становится бестселлером на Западе, совершенно вообще не факт, что будет э, пользоваться популярностью у нас, и наоборот, что самое забавное. У нас совершенно другой как бы, сейчас дискурс, другие темы на обсуждение, ну, то есть, например, вот если у нас в США бешеная популярность, то сейчас э, Янка Далтерманов на тему там, ксенофобии, расизма и так далее, то, к сожалению, в России сейчас эта тема не пользуется большой популярностью. Хотя, опять же, э, у нас тоже очень актуальна, на мой взгляд, эта проблематика, но, видимо, ее нужно подавать как-то иначе, да, чтобы был, были очевиднее э, параллели да, между тем, что у них происходит, и тем, что у нас пока не происходит, но, кажется, скоро начнет происходить. Поэтому все-таки мы, по большей части, сейчас акцентируем свое внимание на литературном качестве, понимая, что сделать прогнозы коммерческой успешности помогут аналоги, которые мы вот сейчас издаем. Про Sirius, кстати, э, я бы не сказала, что книжка Sirius хорошо продается, и когда мы ее брали в портфель, мы думали, что, э, ну как, Антиутопия, сильная героиня, романтический мужской персонаж, красивое там описание природы. В общем, несколько факторов. Конечно же, она точно будет успешной. У нас же молодежь так любит антиутопия. Мы ее выпустили и мы словили достаточно большое количество комментариев о том, что книжка классная, очень хорошо написанная, классный стиль, там французский автор с очень таким богатым прикольным таким насыщенным языком, но так устали уже от антиутопий. Типа, сколько можно уже этих антиутопий? Ну, грубо говоря, год назад, полтора года назад, когда мы книгу брали в портфель, мы не могли себе представить, что через полтора года будут комментарии «Мы устали от антиутопии. С умным лицом можно делать прогнозы, но все время держать в голове, что твои прогнозы, на самом деле, не очень дорого стоят. То Зато если ты сделаешь плохую книгу, именно плохого литературного качества, то вот они об этом точно все скажут. Поэтому лучше, наверное, вот я смотрю сюда и думаю, лучше хотя бы верным
0: себе и хотя бы знать, что книжка-то хорошая. Тогда будет не так стыдно, если она провалится. Получается, что вы ориентируетесь на художественную самоценность книги. Вот, кстати,
1: в заперти это такой пример. Я очень долго <противилась>, противилась и говорила, что ну как же, ну она же такая простая. Ну…» Тем более, что это же еще адаптация коллекционера Фауза, а я очень люблю Фаузу, и понятное дело, что это определенное упрощение, да, адаптация для молодой аудитории, И у меня была определенная сделка с совестью на моменте покупки этой книги. И это самая успешная книга у нас пока в портфеле. Мы почти продали тираж. И это все время вот этот внутренний конфликт между тобой читателем и тобой издателем, между вот этой впечатлительной филологической девой и практичным...
0: Давай вернемся к тому, как выглядят ваши книги. Ты в одном из интервью рассказывала, что тебе пришлось с нуля вот так учиться, а, понимать, ну что ли, графический язык читателя, какую обложку купят, мимо какой пройдут мимо. все таки mm-hmm. интересно, как вы с этим работаете.
1: Ну, тут, во-первых, нужно отдельно поблагодарить и передать привет нашим арт-директорам. Лёша, Маша. спасибо вам большое, вы просто боги дизайна. За визуальную часть у нас встречают, собственно, эти самые люди прекрасные, которые разбирают именно в трендах в дизайне и могут сказать что вот такой-то шрифт это зашквар а такой-то шрифт это круто сейчас считается потому что ну естественно таких компетенций у меня нету мы как редакторы да как люди которые отвечают за качество контента формируем для Арт-директоров брифы, в которых мы подробно прописываем смысловую часть, который, смысл, который нужно донести. И смысл, атмосферу. Там есть у нас в брифе такой, такая достаточно объемная таблица, в которой даны, например, эпитеты, слова там, радостные, смущающие, ужасные и так далее. Мы выбираем те эпитеты, которые подходят больше всего, что касается обложки, то да, какой она должна быть больше, там, например, темный или светло-консервативной или инновационной, женской или мужской, в общем, вот это вот все. И прописываем инсайт, опять же, потребитель, какую потребность он надеется, что закроет, <laughs> когда будет смотреть на По эту сути, обложку. По что, сути, что, какой
0: смысл вы продаете да, да. в этой книге? Угу. Угу.
1: И, ну, на самом деле, мне еще очень важно, чтобы не просто читатель, например, взял в руки, обязательно купил эту книгу, но чтобы он считал вообще, насколько ему нужна эта книга, конкретно сейчас, конкретно в текущий период времени, потому что а, мне бы не очень хотелось, если бы я, чтобы читатель эту книгу прочитала и понял, что вообще это вообще не то, что ему нужно было. Конечно, ну, мы, может быть, так больше продадим, но все-таки в долгосрочной перспективе важнее в качестве результата получить удовлетворенность читателя. Поэтому мы придумали такую фишку вот, во взрослой коллекции, которая у нас выходит в сентябре. У нас, поскольку книги более сложные, да, чем вот эта молодежная проза, которая выходила до сих пор, мы на первой сторонке будем помещать очень короткий такой анонс атмосферный. Например, книга там, о вине, месяц и прощений. А, там или допустим мрачные траги комедия о том то том то мы сразу говорим читателю к чему ему готовится так к чему ему готовится сейчас у меня например есть такой Моральная дилемма. Мы будем выпускать книгу «Лишь краткий мир миг земной мы все прекрасны» Ушина Вонга. Это совершенно потрясающее, безумно красивое, такое поэтическое предоставание, стирающее границы между лирикой и прозой о
0: взрослении. Это что, такая зарубежная школа для дураков?
1: Мне кажется, это что-то среднее между... Маленькой жизнью и вот какими-нибудь опавшими листьями Розанова.
0: Интересно, интересное описание.
1: Ну, еще немножко там назови меня своим именем, если современные параллели проводить. Несмотря на то, что это очень красивый лирический текст, он бывает жестким в какие-то моменты. Там есть достаточно шокирующие детали. Ну, Не меня конкретно шокирующие, а детали, которые, как я подозреваю, массу читателей могут шокировать. И вроде бы. Как бы я понимаю, что если мы будем там обклеивать баннерами и говорить, что, что внимание, шок контент, то мы продадим меньше. Но с другой стороны, мы предупредим читателя, который, может быть, пока еще не готов такой контент употреблять, что, может быть, это пока еще друг не для тебя. Uh-huh.
0: Но вот возвращаясь к инсайтам, о которых ты говорила, да, что вы обязательно прописываете, собственно, тот смысл, который вы продаете. я здесь хотела бы а, такую ремарку сделать не в адрес миф-прозы, а в адрес, наверное, мифа как издательства. Я довольно последовательный и внимательный читатель ваших книг, а, но я… Одновременно при этом еще и жертва маркетологов. Мне очень легко продать идею, когда ты встаешь в 5 утра, пишешь утренние страницы, пьешь Ничего кофе, что? бежишь... Мне наоборот невозможно это
1: продать. Никакой маркетолог из мифа никогда не продаст мне идею встать в 5 утра.
0: Мне вот в этом отношении, мне можно продать лучшую версию меня очень легко, потому что я бесконечно покупаюсь на уловку, что ты сейчас недостаточно хорош, вот тебе книга, которая поможет тебе стать лучшей версией себя. Я понимаю... И вижу вот эту версию мифа и вашу миссию о том, что ты должен относиться к себе бережнее, ты должен раскрывать в себе сильные какие-то стороны и их культивировать, не обращать внимания и прощать себе слабые стороны. И это такая очень гуманистическая линия, на мой взгляд, она возвращает тебя к себе и совпадает с линией, когда мы принимаем себя, любим себя и как-то бережно к себе относимся. А с другой стороны, мне кажется, что есть и другая вот такая полярность у издательства МИФ в том числе. Бесконечная как бы культивация достигательства, так называемые хардскилы, успешный успех. На мой взгляд, это несколько даже способствует развитию каких-то неврозов. И вот да. вы как-то так балансируете между двумя этими полюсами, вы отдаете себе отчет в том, что такое положение дел, вы все равно позиционируете себя как издательство, которое меняет мир через книги. На самом деле в прошлом году мы
1: по сути, впервые для себя сформулировали вот эту вот ценность, самоценность, рефлексию, ценность остановки и поиска гармонии внутри себя без оглядки на какие-то внешние показатели успеха, и нам это очень помогло самим, потому что с тех пор, ну вот прошло, там сколько, где-то год прошел, у нас очень сильно изменился портфель. Может быть, это пока не так видно, потому что те книги, которые мы выбрали, оглядываясь на такую установку, они еще просто не вышли, да, Ни, ну, многие из них еще не вышли. А, но если посмотреть на миф там трехлетней давности и на миф, который вот есть сейчас, очень сильно изменилась вот эта установка. Конечно же, на это повлияли и какие-то общественные, да, тренды. Люди уже не готовы, свесив язык, бежать за какими-то внешними проявлениями успеха, и больше все-таки сейчас э, тренд на остановку на то, чтобы понять, что конкретно тебе сейчас конкретно в этой жизни нужно для собственной гармонии. И, в принципе, и Миф Проза появилась как раз благодаря тому, что мы перестали так сильно акцентироваться на вот этом внешнем э, успехе, и сами захотели, в том числе сами, э, посмотреть э, вглубь, остановиться, в том числе посмотреть на какие-то не слишком приглядные свои стороны, на свои страхи, на свои неуверенности понять, что с ними делать, прежде чем бежать дальше. Лично мой, как человек, да, ответ, он находится на в том самом полюсе, где про гармонию, остановку и рефлексию. Mm-hmm. У меня нет вообще совсем вот, этого, вот этой части mm-hmm. а, другой. Кажется, что у коллег тоже
0: сейчас полюс смещается вот в
1: эту вот левую
0: сторону. Я хотела спросить еще про русскоязычных авторов. Будут ли они вообще в вашем портфеле миф-проза? И как вы с ними работаете, как вы с ними взаимодействуете? Переводная литература — это здорово, это интересно, это помогает, расширяет горизонт интеллектуальный. Но Наверное, вот то, с чего мы начали разговор про узнавание, такое будет в миф-прозе именно с точки зрения вот этой русской действительности?
1: Моя мечта и моя, наверное, главная амбиция сейчас, чтобы это случилось. И мы много усилий сейчас прикладываем к тому, чтобы найти того самого автора, авторов, которые смогут действительно посмотреть на нашу текущую современную реальность под каким-то новым углом и сказать здесь что-то новое, осмыслить то, чем мы живем последние там три четыре года, потому что, на мой взгляд, в литературе сейчас русской достаточно осмысления 20 века, достаточно осмысления в том числе 90-х, но совсем вообще нет осмысления того, что вот конкретно сейчас с нами происходит, чем мы живем, чем мы дышим, чего мы боимся, на что мы надеемся. Хотя в целом оно витает в воздухе, и вот если зайти, например, в мой фейсбук, то будет ощущение, что люди буквально дышат одним воздухом и буквально говорят об одних и тех же вещах. И казалось бы, вот давайте просто это воплотим да, в литературной форме. Классно же будет. Но ни одной такой рукописи достаточного качества мы пока не получили. Я надеюсь, что это изменится. Мы как бы вот конкретно сейчас, да, я тоже говорю о том, что, ребята, давайте думать об этом, давайте свои творческие силы попробуем направить именно в это русло. Я и себе тоже, в том числе, это говорю. Но это же сложно, сложно найти какой-то новый язык, сложно себя отделить от той литературы, которая была до, ну, в том числе, не только имею в виду русскую литературу, да, там, и советскую, но и постсоветскую тоже. Если особенно ты много читаешь, то у тебя, ну, как бы фразы будут похожи, будут всплывать, да, какие-то установки, там, Пелевин не знаю. Ну, в общем, сложно
0: сложно себя от этого уберечь. Скажи, пожалуйста, вот какие а, ближайшие новинки вы планируете выпустить, которые нельзя ни в коем случае пропустить? Ну Про Ушну
1: Вонгу я уже сказала Роман «Ночной паром в Танжер» Кевина Барри, это ирландский писатель современный Очень классный Лонглист Букера 19 года Книжка о том, как два ирландских гангстера Такие в тарантиновском стиле Сидят в паромном терминале испанском И ждут прибытия парома, на котором должна быть дочь Одного из них, они давно поссорились Она сбежала И вот он надеется, что она его простит Потому что вел он себя как полный Не знаю, можно говорить Ну, Слово «мудак» — да Спасибо. Мне даже не пришлось говорить. Вот. И это такая, как бы, с одной стороны, очень юморная история. Вот это вот их еще Коркский акцент переводил, кстати, Сергей Карпу, совершенно классный перевод. Сергей, спасибо вам большое. Я получила огромное статическое наслаждение, когда читала этот перевод. Сергей, сопереводчик бесконечной да. шутки, то забыл. Вот, Сергей, да, много для нас переводит, в том числе книжка, которая в... Сентября, октября придет вызов в Мемфис. Это э, классический американский такой, ну. Можно сказать, реалистический, хотя не совсем, но скорее реалистический роман Питера Тейлора, за который он получил пульсерскую премию в 87-м году. Тоже Сергей для нас перевел. Это роман о взрослении и о том, как мы переосмысливаем свой опыт взросления и в том числе пытаемся простить себе ошибки и ошибки своих близких людей, которые, естественно, как это сейчас принято в психологической среде говорить, действовали исходя из лучших побуждений в той ситуации, в которой они находились с теми ограничениями, в которых они могли
0: действовать и так далее. Вот а, у нас а, уже есть список на осень да, для таких у- уютных а, сентябрьских, ноябрьских а, вечеров. Ну, ноябрьские не всегда а, так уютно, Но я, на самом деле, хочу тоже от себя добавить. В мифе в сентябре, в октябре должна выйти книга, которую выпускает Creative Writing School. Это сборник о том, как писать нонфикшн от биографии, от рецензии до подкаста. И, в общем-то, мне посчастливилось стать соавтором этой книги. Там есть отдельные главы от Антона Долина, Дмитрия Быкова, Александра Генниса. Галина Юзефович, вот, я там рассказываю о том, как писать подкасты, поэтому, друзья, я, вот пока мы тут с Юлей, раз уж мы заговорили о новинках, я вам тоже скажу о том, что вот эта книга скоро появится, и, надеюсь, она тоже составит вам компанию осенними вечерами. В гостях у меня сегодня была Юля Петропавловская, которая рассказала о закулисье о издательства «Миф». Мы оставим ссылку на книги «Миф. Проза», которые вы можете приобрести. Кроме того, я хочу вам сообщить новость. У нашего подкаста появился Patreon. В общем-то, да, спустя два года, наконец-то. Поэтому если вам нравится то, о чем мы говорим, если эти разговоры делают вас лучше, вдохновляют на что-то, то вы можете всегда поддержать подкаст. За это у вас там будет очень много разных плюшек. Плюс я буду очень рада, если вы оставите свой отзыв или комментарий о подкасте, поставите 5 звезд в том приложении, в котором вы слушаете. И если вы слушаете этот наш выпуск, а не смотрите, то у меня для вас хорошие новости. Мы еще и перешли на видеоформат. Поэтому милости просим на YouTube канал. Найдете в описании все ссылки. А, ну, все, спасибо, спасибо, Юля, еще раз за разговор. Явно,
1: что позвала, это было круто. Мне очень понравилось. Успехов.
0: Ура, ура! Друзья! Увидимся и услышимся с вами через две недели. Пока! Top. <laughs>